0: 株式会社エムミで取締役をしているキースこと桑原です。この番組では皆さんのモチベーションが上がることを目指してお届けしていきたいと思います。第三十三回ですね。第三十三回はコーディング試験のマイナスポイントについてお話ししたいと思います。はい、えっ、ー、と、私ですけども、採用のお仕事もえっ、ー、とさせていただいておりまして。えっ、ー、と、まあ、面接もそうですし、カジュアルメ面談もそうですし、まあ、コーディング試験のチェックもちょっとしているんですけども。まあ、そのコーディング試験のえっ、ー、と、チェックをしてきて、えっ、ー、と、感じていることとか、まあ、考えていることっていうのがありましてですね。あの特にですけどもせっかくですねあの提出されたコードがものすごく良かったりとか設計力も素晴らしかったりする素晴らしいコード書いているにもかかわらずですけどその別のところでちょっと評価を下げてしまうポイントっていうのはやっぱりいくつかありましてま今回はそれについてちょっとまとめてちょっとお話ししていきたいかなと思いますでまた今回の内容ですけど別に夢み以外の企業でもやっぱり通用すると思いましてですのであの、ま、転職とか、ま、新卒採用活動頑張られている学生の方にも、えー、っとなんか役に立つお話になるかなと思って。りますでえっとですね、まあ、最初本題に入る前にちょっとお伝えしたいことが、えっと、あったので先にこれだけお話しさせていただきますがえっとですね、まあ、当たり前のことなんですけどあちなみに弊社はあの受託企業ですねちょっと受託企業という前提でちょっと聞いていただければありがたいですけどあの、まあ、設計力が高いとかあのその最新のツールモダンな、えっと、開発環境で、えっと、実装したっていうお話ですねというのはとてもやっぱり評価にはなります。はいなるんですけども、えっと、それ以上にあの、まあ、ちゃんとまずアプリケーションが動作することと、あとはそうですね、チーム開発を意識しているようなそのコードだったりする、まあ、コミットだったり、まあ、そのリポジトリの運用だったりということの方がえっが、と、重要かなというふうに、やっぱり企業側では思うと思いいますねはい、でこちらはですね、実は受託企業でも,でも関係なくですね事業会社でも、その自社プロダクトを持っている会社さんでも、まあ、同じようなことが言えるんじゃないかなと思っております。はいなん、まあ、でこのアプリケーションを作るかっていうと、まあ、その問題ですねお客さんの問題を解決するとかそのお客さんの,そのビジネスを今後こう展開加速させるためのまあシステムとかアプリケーションをまあ作っていくって話なんですけど、まあ、その作ったものに対する労働対価として我々お金をいただきますでさらにそのいただいたお金の中からまあいろんなものをやりくりして、えー、と最終的にはお給料として我々はいただける話になりますつまりですねお客ささんを最初にやっぱり満足させないと納得していただかないとお金はもらえないんですよね。はい、というところでじゃあどうやったら、えー、と満足するとか、まあ、納得していただくかって話なんですけどそれはもちろんですね設計がどんだけ優れていたとしてもそう例えば提出納品したコードがあのどれだけ綺麗で、まあ、また可動性も高く、ま、た高速また堅牢なコードだったとし,たとしてもですねそもそも動作しなければやっぱり全く評価されないしむしろその会社としての評価を下げてしまう形になってしまいますね。はい、ですので僕らはですねやっぱりあの正しく動くシステムとか正しく動くアプリケーションを作ることがやはり第一の市場命題になりますのであのやっぱり安定してそ動作するコードをかける人っていう方がやはり企業としてはやっぱりもう信頼されますし、まあ、重宝もされますしそういう人を求めるなっていうふうにやっぱりなんだかんだ思ってしまいますねはいまたですねあの開発速度が、まあ、早いに越したことはない,で、ね、い,けい,どはないんですねその自分のコードっていうのはやっぱり誰かに読まれますしなので過読性だったり他の人があの他の人がその私たちの書いたコードの、まあ、リーディングタイムを減らすとかそんなにかからない時間かからないようなコードを書けているってこともものすごく重要ですので、まあ、そういうことを意識していくことが大事かなというふうに思っております。はいうですね、まあもちろんですけども一方でその設計力高い人っていうことは方のコードっていうのはやっぱり大体動作してますしやっぱ可動性も高かったりあの無駄のないコードになってることももちろん多いんで、まあ、基本的に設計力高い方っていうのは大体信頼はできますけどまあでもそれともやっぱり動かないと,、えー、と評価にはならないのでここだけ気をつけていきましょうっていう話ですね。と、はい、いうことでじゃあ具体的に本題に入っていきたいと思いますが、えー、とまず1つ目ですね。1>, 1つ目はですけども、えーとまあ、提出されたあのリポジトリのリードミーが書かれていない、もしくはそのリードミーの説明が足りないということですね。やはりこれはちょっと評価を下げてしまいがちですね。はい、というのも、まあ、このリポジトリというかアプリケーション、提出されたものがどうやって動くのかとか、まあ、その弊社がえっと課題として出しているあのその課題に対した、えっと返答としてててののの。コードででであれば普通にれば、ばこううややっっ動くっていいははわかるんですけどではないもの、なも特にこの新卒採用の時はその学生さんが独自で作られたアプリケーションだったりするものを動かすんですけどその動かし方がリード名に書かれてないとやっぱりこちらとしてもどうやって評価していいかわかんないとか実際に動かしてみないと評価できないところもやっぱあるので、まあ、そういうところ書かれてないとやっぱり困りますねっていう話になってしまいますね。とかですあとはあのこのアプリケーション実はまだ 80% しか作られてなくてここだけちょっと動きませんとかここだけ変な動きをするっていうのを注意してくださいとか、まあ、あとはその例えば API キーの値を取、まあ、得情報ですのでここだけはちょっと独自に用意してくださいとかっていう注意書きがあるんであればまだそこも加味して僕らは評価するんですけどじゃあないってなった時に、えーっとまあ、僕らがこれをプログラムを解析してあの。確認ししなななきゃいけないけんでですすかっってて話になってしまうんですよね、まあ、それはやはりよろしくないなっていうふうに思いますしまあたまにですねあのマスターブランチが動かなくて実はデベロップブランチで動きませんっていうことがあの提出者の方に確認取った時にそういうふうに言われたこともあってそれもやっぱり書いてもらえないこっちとしては分からないよねっていう話になるので採点間にちょっと丸投げするっていうのはさすがにちょっと違うのかなっていうふうに感じておりますので、まあ、そういう方っていうとそういう仕事の仕方もするのかなっていうふうに僕,は僕らは思ってしまうので気をつけた方がいいんじゃないかと思います。はいで 2, 点目ですね、2点目は、えっと、Git のコミットメッセージが雑なことが多いなと思って、まあ、そこもちょっと評価にやっぱり僕らを入れてしまいますね。というのも、まあ、例えばこのソースコードのコミットメッセージ見ていくと実はもう1コミットもしくは2コミットで提出されることもあればコミット履歴見るとあのパッケージ追加とか修正とかデバッグとか書いコードを書いてあったりしてあの、そのコミットメッセージだけをパッと見ても、結局何をしているのかよくわからなくて、なんだかんだのソースコードの中を見て、あこの人はこのルートでコミットするんだっていうことを結局確認しなきゃいけなくて、さすがにそ最終的にはあのどんだけコミットメッセージ良くても、もちろん確認はもちろんするんですけど、そのコミットメッセージをパッと見て内容が分かるのであればそれに押したことはないので、まあ、そういうところもやっぱり確認はしてしまいますね。はいまああの個人開発をされてあの提出すすることとがやっぱりほとんどですのでの、ま、気持ちはとても分かります僕もなんですけどやっぱり提出するものに関してはそういうところも意識していただければいいなと思いますし、あのーまあ、こういう見方もあるんですけど過去のの自分っていうのはあの他人ってていいううは他人見方がありますよねでこれ多分皆さんもよく経験したことあるかもしれないですけどこう例えばこのコード誰が書いたと思ってなんかすごいひどいコードが見つかってで Git ブレーブた叩いてみると実は3日前の自分でしたみたいな。ほともよくあるんですね、この業界では。はいですので、まあ、過去の自分は他人っていうふうに思っていかないといけないですし、まあ、そういうこと、つまりですね、未来の自分を助けることにもつながりますよね、この Git コミットメッセージっていうのというのもありますので、まあ、それはチーム開発でも同様ですね。ということで、まあ、他人のことをやっぱり意識すると、えー、とコミットメッセージ、例えば、えー、と個人開発だとしても、えー、と意識する方がいいんじゃないかなと思っております。まあ、そういう癖をつける方がもっといいのかなって感じですね。はい。次,ですね、次は、えーとまあ、当たり前のことなんですけど動作しないで提出、えー、するようなことも、えー、とちらほらありますね、はい、実際にあの動作の仕方とか動作環境とかっていうのはリード目に書かれているんですけどそれ通りに動かしたはずなのに動き,動きませんみたいなことが、まあ、ちょいちょいあるんですね、はいまあ、例えばその読み込みの,そのアプリ内で使ってインポートしているライブラリのパスですねパスの指定が間違っていたりとかあとは単純に変数のスペルミスが間違ったのま提出されるとかあとはそのリンターを導入してるんですけど、そのリンターのエラーが起きたまま実は提出されてて、多分ん、えー、提出されたその方の,あのローカル環境では多分動いてたんだと思いますけど、えー、こちらでその手順通りやってみたら動きませんみたいなことがあって、まあ、ちょっとそれはちゃんと確認してくださいねっていうふうになりますし、まあ、そこ、えーと、テストがもう甘いんだなっていうふうにこちらも受け取ってしまいますので、気をつけていただければなと思います。はいですねまあまあ,あとはですね、たまにですけど、その環境周りの首があったりもしますね。あのライブラリーによっては、あのローカル環境だとあの動くんですけど、他の環境だとポート8080 80が動きませんみたいなことも、まあ、ごくまれにあったりするので、まあ、そういうこともあるんだったらあの、あの、リードミとかに記載していただくとか、まあ、そういう確認もしていただければなと思っておりますね。はい。え次ですね。次はですけど、えーと、ソースコードがレガシーな書き方をされているっていうところですね。はい。で別にレガシーな書き方が悪いとは別に、言う気は晒さないんですけどただレカシーの書き方で提出された時にこちらがどう受け取るかといいますとあの1つ目にあの技術のキャッチアップをあまりしてない方なのかなっていうふうにやっぱり映ってしまいますねとかあとはキャッチアップしないもしくはその研算をしないとかというふうに感じるのかなってえ感じてしまいますねっていう話になりますあとはですねまあその技術っていうか、まあ、僕らが使っている言語とか、まあ、ライブラリーもそうですけどっていうのはやっぱり日々日々新しく機能が追加されていたりとか追加、えーと、使用策定がされていたりとか、ま、だセキュリティパッチが当たったりとか、まあ、常に進化することがもう当たり前な時代なんですよね、そういうものは。ですので、まあ、そういうのものをちゃんとキャッチアップ、追っていくのも大事ですし、はいえー、と自分たちの,その持っているスキルとかの、えー、とアップデートもしていかないと、やっぱり技術では完成した瞬間から、えー、と錆び始めますので。そこを、えー、と意識して自分たちの技術をしっかり、えー、磨いていかなきゃいけないって話になりますね。はい、なのでた、正しく動作するのはもちろん、えー、と素晴らしいし、それが当たり前なんですけど、ただ、じゃあ正しく動けばいいだけでいいっていうと、もちろんそうではないですよね。はいはいあのー、セキュリティ的に脆,脆弱性があると。あるんですけど、でも正しく動いてるといいでしょうって。いや、そういう話にはならないですよね、まあ。例えばですけど、そういう話もあるので、常にやっぱり技術のキャッチアップはしていただきたいし、レガシーな書き方っていうのは、まあそれだけで技術的負債というふうに捉えることもできますので、はい、なのであまりそういうコードで提出されるとちょっとこちらとしてもうーんっていうふうに悩んでしまいますねはい感じですじゃあ続いてですけど続いてですね、えー、とデバッグのコードが残っていたりとかあとは大量のコメントアウトが、えー、残ったままあの提出されることもありますねはいこれはですけどやっぱり完成度をちょっと意識していただきたいなと思いますねはいデバッグコードはもちろんデバッグなのでこれ未完成のまま提出されたんですかっていうふうにやっぱりこちらとしては受け取ってしまいます、はいまあ、そのリードミーに書いてあったと例え書いてあったとしてもそこはやっぱりちゃんと消すものは消していただきたいし残してるんだったらちゃんとその残すコメントをそのコメントト上とかに書いておいていただけるとすごく助かるんですけどでもやっぱそういうこともなくて単純にこれ消し忘れだよねっていうふうに思ってしまうのでそういうあのレベルで提出をしてするような方ななんだなっってていうふうにこっちは評価をしてしまま可能性がありますねその再転換によってはそれはちょっと気をつけていただければいいと思いますしやはり僕らはですねあのお客さんに最終的にそのソースコードを納品物としてあの納品してそれの対価としてお金をいただくんですけどそのやっぱ納品するものに関しては僕らもそのプロとしてのやっぱ意識が、まあ、最低限でやっぱ持っていますのでそういうことを企業に入るとあのやっぱり皆さんにも求められると。思いますですので、まあ、そういうところも加味して、やはりデバッグコードとかはやっぱり消していただきた方がいいのかなと思います。はい、えー、次が最後ですね。最後ですけど、えーと、適切にファイルの分割ができていない、まあ、もっと言うと設計がちゃんとされていないみたいなこともごくごくありますね。はい、なんか、1ファイルに全部もう盛り込んで盛り込んで、いろんなものを盛り込んで提出されるみたいなこと、ごくまれにありまして、これはちょっとなっていう、さすがに評価を下げて下げざるを得ないようなソースコードだと。言,ってえー、言えますね、はいでまあ、かといってじゃあどういうのがいいのかっていうと、まあ、どういう設計がいいとかどういう風な分割の仕方流度がいいのかっていうのは、まあ、一概にはやっぱり言えないですし、まあ、いろんな仕組みとか、えー、のテクニックとか、まあ、その求められるアプリケーションのレベル感とか、えー、と機能によって全然まちまちですので、ねまあ、それはケースバイケースではあるんですけど、まあ、かといってじゃあ全く考慮できないかというとそんなことはもちろんないですし工夫することはいくらでもできますし。あのまあ、共通化であったりとか、まあ、例えば API コールするところだけそのモジュールに切り出すとか、はい、っていう感じで、まあ、保守性とか拡張性を意識するといくらでもやり方はあるなと思っててでそういうソースコードはやはりやっぱりあの見れば分かりますねこちら側としてもし多分仲間の方も多分読んだ時にそういうことを思われると思うんで、はい、そういうことができてない分割がちゃんとできてないっていうとやっぱりこちらとしては評価を下げざるを得ないような形になりますので、えー、と意識していただければいいのではないかなと思います。はい。とい感じですね。はい。まあ最後にですけどもあの今にちょっと偉そうにつらつらと発言させていただいたんですけど、はい、僕も学生の頃こんなことは全部ですけど本当にできていなくてですね。あのー、今も学生の頃のソースコード実は僕今しめとしてまだ持ってるんですけどあのまああの可読性がすさまじく悪くて自分で自分のこのコード何のために書いたのっていうのが分かんないとこもよくありますね。はい、とかそのコミットメッセージも,も自分のためだけにしかやっぱり書いてなくてさすがにこう誰かに読ます気もなかったというか。一応論文とかに載せるソースコードって絶対あったんですけど、まあ、その載せたソースコードもやっぱりひどくてですねもうちょっと恥ずかしいまま論文として残ってるんでもう自分の黒歴史として思ってるんですけどはいっていうのでやっぱりこうとてもじゃないですけど人に見てもらうようなこう準備っていうのが自分はまだまだできていなかったっていう、まあ、反省として持ってます、はい、ただでも自分もそうやって日々、えーまあ、日々こういう社会人になりましてもう計算をしてい,やいろいろ先輩からご指導もいただいて今に至るんですけど、まあ、でもそれを学生のうちからやっぱりできていればそれに越したことないですしそれを今できてたらやっぱりあの採用面接とかですごく評価をされると思いますので、はい、そういう方が少しでも増えればいいなと思ってますしあの皆さんのソースコードのレベルが高まっていただければいいなと思って、まあ、今日お話しさせていただきました、まあ、少しでも参考になれば幸いですはい。というところで今回の収録は以上となります。また何かご質問、またレター等だけましたら、えー、ものすごく嬉しいので、どしどし応募お待ちしております。はい。では、これ以上となります。バイバーイ。